0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Bikini Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom rbb. Die Berlinale, natürlich glänzt sie, aber klingt sie auch? Das ist ja mal die Frage. Wir klingen hier im Soundcheck mit fantastischen Gästen. Ich beginne zunächst mit der Dame, die rechts von mir auf dem Sofa sitzt. Fanny Tank ist dabei. Hallo. Hallo. Von unserem Medienpartner, der Tagesspiegel, Kai Müller, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Dann jemand, der früher eigentlich so als Radiomacher bekannt war, aber heute eher als Podcaster unterwegs ist, äh, Martin Böttcher. Hallo.
2: Hallo. Ja, vom wunderbaren
1: Podcast Pop nach acht. Pop nach acht heißt er. Ja. Ach. Ja. Toll. Geht zum Popmusik. Und wann, wann kommt er immer so?
2: Samstag früh
1: ab acht. <lacht> mein Name ist Andreas Müller und es geht heute um neue Platten von. Omni, wir haben Timo Lassi und Yuka Eskola dabei, wir haben äh, Christel und es geht gleich los mit Cleasy. Erster war ein junger äh, britischer Künstler, sein Album ist heute erschienen, How to Make a Masterpiece, er selbst nennt sich Masterpiece, Peace dann aber wie Frieden geschrieben. Dieses Stück heißt Get Naughty. <Sie>
3: Run sex into a mean song a some mean some pastries, pastries on the quiche Hold on a well, minute
1: Masterpiece mit Gerd aus seiner Platte How to Make a Masterpiece, heute erschienen. Und erschienen ist heute auch eine neue Platte von Claire's und die heißt Erregung. Bitte schön, Martin
2: Böttcher. Welches war die beste Phase von The Cure? Nicht wenige sagen die frühen 80er mit Alben wie 17 Seconds, Faith und Pornography. Danach, da waren der Sound und die Texte von Robert Smith gar nicht mehr so richtig verzweifelt, sagen die Hardcore-Fans von damals. Chris E., die Band von Tobias Siebert, hat auch auf dem neuen Album keine Scheu davor, nahtlos an diese Zeit anzuknüpfen aber irgendwie komisch. Diese Songs auf Erregungen die wirken gar nicht so retro oder gar altmodisch und auch nicht abgekupfert, sondern ziemlich gut und ziemlich tiefsinnig, wie fast so eine Ehrerbietung. Was Robert Smith wohl dazu sagen würde, wissen wir nicht, aber Tobias Siebert gibt zu. Er ist großer Smith-Fan und schwelgt insgesamt so im Sound und in der Ästhetik von damals. Vielleicht kennt man Tobias Siebert noch von der Band Delbo oder von seinem Soloprojekt and the Golden Choir, aber das hier, also das neue Kles e Album, das sieben Jahre nach dem letzten erscheint, das ist schon noch mal was anderes, eine Art Hommage dazu die Texte, bei denen man mehr ahnt als weiß, um was es geht. Der Zustand der Welt, die Krisen und Katastrophen, die geben nicht viel Grund zum Optimismus. No Future nannte man das damals, Anfang der 80er. Und No Future scheint es auch heute zu sein. Oder wie sind Songs, die düster heißen, sonst so zu erklären?
4: Weltverstörend radier. radiert
1: da ein Stück aus der neuen Platte Erregung von Claes E. Und ähm, wir wissen ja, dass The Cure gerade nicht so richtig in die patte kommen. Ähm, <lacht> Seit Jahren werden schon mindestens drei neue Alben angekündigt. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, weil äh, Smith ja gesagt hat, hm, nachdem wir die Sachen live gespielt haben, habe ich mir gedacht, wir müssen die noch ein bisschen nochmal neu aufnehmen. Also, so, aber wir haben ja jetzt diese Band. Da brauchen wir The Cure ja gar nicht. Ähm, ich finde es natürlich toll, aber
2: ja, ich kann nicht anders. Ja, ich finde es auch toll. Ich kann aber auch nicht anders. Und gleichzeitig, ich finde es auch so gut, an welche Phase von Cure da angeknüpft wird. Also es sind ja hauptsächlich die frühen 80er, aber nicht nur, auch das später. Aber das, was The Cure jetzt so neu rausbringt, bringen würden und so würde sich ja auch ein bisschen anders anhören. Das ist, würde ja nicht genau so sein. Ne? Das ist ja schon vom Sound her geht das, geht das weit zurück. Äh, auch der Gesang ist nicht so weit weg von dem, was Robert Smith damals gemacht hat ich glaube, der Inhalt der Songs ist irgendwie ein bisschen anders. Der ist, ist meiner Ansicht nach sehr im Jetzt und sowas drin. Aber das ist nur ein Gefühl. Ich weiß nämlich gar nicht genau, um was da eigentlich ja. über was gesungen wird. Also man muss ja nur sagen, dass die letzte
1: Platte von Class E Desintegration hieß. Ja. Ein kleiner Hinweis auf die
2: großen Vorbilder. Das wissen natürlich nur The Cure-Fans, das dass es ein Cure-Album Cure namens Fans. Disintegration gibt. Ne? Und äh, ich meine, viel offensichtlicher kann man es da nicht mehr machen. Kaum. Ist aber auch ein gefährlicher Move gewesen, ne? also nach den vielen immer
5: düsterer werdenden Alben sich plötzlich so offensichtlich ne, auf diese Helden des britischen New Wave zu beziehen. Ich, ich finde, mir stockt da immer noch der Atem und ich, ich verstehe auch nicht so richtig, wie, wie man es als Musiker quasi gut finden kann, vielleicht tut das ja auch gar nicht, dass jede Kritik, wo ein neues Album jetzt erstmal mit einer äh, The Cure-Exegese anfängt. Ne? Äh, viel interessanter ist eigentlich, was macht diesen Sound im Moment wieder so wahnsinnig interessant? Ich meine, warum hat The Cure jetzt Joy Division als sozusagen die coolste Referenz im Universum abgelöst? Das höre ich nämlich überall. Ich mein, the Cure, The Cure, The Cure es wird immer häufiger als Referenz benutzt. Und ähm, warum? Geht es da um die Interferenz der Melancholie, in die man sich so richtig schön so hineinlegen kann? Also die Welt können wir nicht mehr ändern, aber schlecht finden kann man sie auf diese Weise ziemlich gut. Weil wir in einer 3.0-Version dessen
1: angekommen sind, was damals brannte. Also ich habe heute in der Premium-Zeitschrift Die Zeit einen Artikel gelesen, da ging es um die europäische Atombombe. Die Frage war aber nicht, brauchen wir die oder brauchen wir die nicht, sondern geht das? Können, können wir die eigentlich bauen? Und dann sitzt du so vor, als, als jemand, der äh, diesen ganzen kalten Kriegsscheiß in den 80ern äh, mitbekommen hat und denkst so, what the fuck, das ist die Geschichte, Plutonium so und so versus Uran irgendwas und ich glaube, das ist der Grund, Kai, warum diese Musik äh, und auch warum dieses Album für mich so wahnsinnig gut funktioniert. Was bleibt dir denn nur noch, du kannst ja nur noch schreien äh, oder dich in die von dir bemerkte Melancholie begeben, natürlich.
6: Und es ist ja auch nicht ganz ironiefrei. Also zum Beispiel Martin hat zu mir gesagt, das ist was, was ich gar nicht mögen werde. Das stimmt gar nicht so, merke ich. Und ich könnte ja anders. Ne, Ihr sagt, ihr könnt nicht anders. Ich könnte total anders und finde es trotzdem eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das liegt vielleicht an diesen Brüchen. Es ist eben nicht nur düster. Wir hören ja nachher auch noch dieses tolle Titellied Erregung, was natürlich keine freudige ist, aber trotzdem eine Art der, ja, ich will sagen, doch sinnlichen... <lacht> Dann eben düsteren Erregung und dazu gibt es auch ein tolles Video, ähm, was Martin scheinbar gar nicht angeguckt hat, was ich das Beste an dem Song fand fast, wo zwei Leute unentwegt, äh, der eine, der Sänger in einem sehr stylischen, ähm, kurzärmeligen Oberhemd-Shirt, Hawaii-Shirt und der andere, so ein eher unbekannterer Dorfbewohner, glaube ich, Tischtennis spielen Ach, jetzt und, verstehe ich, was du mit dem Tischtennisverweis gemeint hast. Ihre ja. Erregung praktisch in langsamen Schlägen austauscht.
2: Sie machen ja zwei Dinge. Also, oder das Video, das eine ist ja, und das ist vielleicht für Kai nochmal ganz interessant: das eine ist, Tobias Siebert geht durch den Schnee, ne, hat seine. Er selbst nennt sich. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Vogelnest Frisur, genauso wie Robert Smith. Ja, so weit also, geht, die, der, so weit geht so. das, ja. Also das ist wirklich. Er sieht aus wie der kleine Bruder von Robert genau. Smith, ja. Und das andere ist diese Tischtennis-Szene, natürlich. Und da hast du recht. Das ist so ein ganz kleines bisschen. So ein Augenzwinkern oder sowas, könnte man sagen. ne Aber der Song ist einfach, ich finde, auch unglaublich düster. So, so wie dieser hier auch. Also äh, warum sind alle Leute gerade so auf Cure geeicht? Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass sie diese Konzerttournee gemacht haben, wo wirklich ich weiß nicht, haben die da zwei, drei Stunden immer gespielt? Drei, ja. Drei, und die Leute waren einfach hin und weg, dieses ganze Werk, was, was Robert Smith da aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten und wie er das dann darbietet und so. Und da wurde, glaube ich, nochmal so, klar, der sieht aus wie Oma Smith, ne, weil er so ein bisschen aus der Form geraten ist und sich so eben so schminkt und die Haare, das ist alles nicht mehr so cool, wie ein 20-Jähriger, der sowas macht. Aber trotzdem ist der natürlich ein Charakter irgendwie. Und ich glaube, sich selbst so treu geblieben zu sein, das, das kann man anerkennen. Du hast ja, ich kann es verraten,
1: Tobias Siebert gesprochen, Hast du noch gefragt, ob der Songtitel
2: des Tracks, wir jetzt,
1: den wir jetzt hören, mit dem Plattenladen, den es ja nicht mehr gibt, zusammenhängt oder ob das eine reine Zufälligkeit ist?
2: Habe ich nicht gefragt, ah. aber für mich ähm, ist das evident, dass es natürlich, wenn man genau hinhört, die Geschichte, die da erzählt wird, natürlich geht es um diesen Schöneberger äh, Plattenladen, wo es Indie-Rock-Platten gab. Okay. Äh, ich glaube 2018 hat er zugemacht. Das ist doch auch deutsch, ein ne? Text
6: explizit, genau. da, wo er sagt, ja. er steht zwischen Platten und so.
1: Ja, ich ja, mich, warum ist er da hingegangen? Weil das war immer zu teuer da.
2: Ja, aber Ach, er ist du? eben aus dem Osten gekommen und nach der Maueröffnung war das mit sein erster Gang, glaube ich, da hinzugehen ja. und, und nach Platten zu fragen. Wäre
1: mal lieber zu York Records gegangen.
2: War er wahrscheinlich auch.
1: Er war aber Mr. Dad und Mrs.
5: Free. Echt zu teuer?
1: Sie mit Mr. Dad und Mrs. Free aus dem neuen Album Erregung. Also ein, ein, ein Liebeslied.
2: Ein Liebeslied, ja? würde ich auch sagen. Also nicht ja. nur Untergang, Verfall und Düsternis, sondern auch Love. Aber dieses Lied fällt auch so ein bisschen aus dem Rahmen ne? von diesem Album.
1: Komischerweise aber nicht, was Tonarten und Tempo angeht. Ne? Jedes Stück eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Beats es sind, aber ähm, es ist ein Einfluss so, es gibt kaum Unterschiede. Äh, wenn man das so hört, entwickelt sich, wenn man eben einsteigt, ein ganz toller Sog. und so. Es ist eine richtig, eine richtig gut gemachte Platte, die ja in, im
2: Mecklenburgischen, glaube ich, schon entstanden ist. Kann das sein? Genau. Der Tobias Siebert ist vor ein paar Jahren aus Berlin weggezogen, hat sich einen alten Hof. Vierseithof. wirklich runtergerockten Vierseithof in mecklenburg vorpommern in so einer 500 Seelengemeinde geholt und hat den jahrelang mit seiner Frau oder Freundin, weiß nicht genau, Lebensgefährtin, renoviert, saniert mhm. und da ein eigenes Studio eingebaut und das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Tobias Siebert nimmt ja ganz viele andere Bands auf, der ist ja auch Produzent ne? und deshalb ist das kein zufälliger Sound, den wir hier hören, sondern es ist, glaube also der weiß ganz genau, was er da macht und wie er diesen Sound einfangen und reproduzieren kann.
1: Aber ich würde gern mal einfach noch mal so in, in den Raum stellen, hier ist jemand, der sich in die Details, bis in die kleine Details identifiziert mit diesem großen Vorbild und das auch in, in seiner Art und Weise spielt. Kommt jetzt nicht der deutsche Vorwurf, mangelnde Originalität, ähm, wo, wo ist ja das Neue, Wo ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, total, wird aber nicht geäußert. Also in den Ja, wund, ich wundere mich. Ja. Mhm. Ich, ähm
6: Vielleicht, weil es dann doch auch noch ein bisschen deutsches <lacht> und nicht zu britisch. Nein, ich weiß nicht. Also wo, 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 was, wo ist das Deutsche? Ja, in der
2: Sprache. <lacht> Ach so. <lacht>
6: Lasst uns überlegen. Wir finden das bestimmt. <lacht>
2: Nein, ich, deine Frage ist ja total berechtigt. Ne? Und, und natürlich liegt es auf der Hand. Man würde bei anderen Leuten vielleicht sofort sagen, was ist das für eine billige Idee? Du kupferst da einfach ab, klaust dir einen Sound, singst auch noch so in der gleichen Art und Weise. Das ist ja gar nicht originell. ne? Das ist, hat ja mit Kunst nichts zu tun. Das ist wie so eine Coverband eigentlich oder sowas. Aber so ist es dann eben nicht. Und ich finde, vielleicht auch, weil es so gut gemacht ist und weil er sich da so einen bestimmten Zeitraum rausgesucht hat. Ich... Und Für mich ist das ein heißt, Gefühl. Für mich ist das ein Gefühl, dass dass mich. Ich find's nicht peinlich. Ich find's mhm. gut.
1: Und mhm. ich, ich finde das ja. Ich, ich wunderte mich nur, dass jetzt hier sich irgendwie auch. Ich glaube, es ist
6: ja. eine Haltung, die halt mhm. nicht mehr in mhm. Mode ist, die vielleicht jetzt mittlerweile eher Minderheiten nur noch vertreten. Dieses Anti-Glamour, äh, Anti-Anti-Shiny und keine Ahnung Anti-Verkauf vielleicht auch. Also Stimmt, so. Ja. Und das ist glaube ich was, was Vielleicht auch damals nicht en vogue war in dem Sinne, aber zumindest was, mit dem sich mehr Leute identifiziert mhm. haben. Dann kommt ja noch das Generationending dazu. Die können sich das in gewisser Weise erlauben, ähm, sich nach Idolen zu zu richten, weil sie eben nicht 20 sind. Die 20-Jährigen sollen was Neues erfinden. Die müssen das vielleicht nicht mehr unbedingt.
1: Ich finde eh das, also ich fand ja in The Golden Choir zum Beispiel immer auch toll, irgendwie auf eine bestimmte Ebene, aber dann auch sehr irgendwie kopfig und so. Und ich finde hier ähm, ist einfach dann total bei sich und es, es fließt, rollt und und stimmige Geschichte. Wir hören äh, noch ein das Titelstück, was ein bisschen länger ist, aber wir hören uns das, glaube ich, sogar ganz an, weil die nächste Band ganz kurze Stücke macht. Äh, hier ist Class mit dem Titelstück der Platte Erregung.
7: Ich rauschen so ablenkt, wie ich's unbedingt
4: brauch. Und dann streckt das Erinnern an den Schulhof mich hin, bringt mich immer, und immer zu. So war mit gierigem Blick auf ganz eigenes Geld. Und wenn man Sicherheiten doch keinen Fahrt, bin ich langsüchtig und giftig.
1: Stück der neuen Classy-Platte -E Erregung hier im Soundcheck auf Radio 1 zum RBB und äh, das ist die Wertung
0: Hit Hit geht in Ordnung geht in Ordnung
1: Ja die beiden Chefmelancholiker Böttcher und Müller sagen die Platte ist ein Hit Tank und Müller Kai sagen geht in Ordnung und ähm, ja so ist das eben
0: Obwohl wir latent erregt waren Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, erregt geht es auch weiter mit der neuen Platte der US-amerikanischen Band Omni. Souvenir
5: heißt die Müller. Genau, das weiß Magazine versuchte mal zu erklären, Zitat, warum Omni aus Versehen die beste Post-Punk-Band der USA werden konnte. Denn das war für Weiß gesetzt, dass Omni... In wieder Zitat, interessanter, fesselnder ist und ihre Musik mehr Spaß macht als die jeder anderen Rockband im Moment. Nun, sei mal dahingestellt, ob dieses Urteil stimmt oder nicht, aber eins muss man sagen, Trio-Formationen sind schon an sich interessant, jedenfalls für mich. Gitarre, Bass, Schlagzeug, das ist, ist nach meinem Dafürhalten das All-In der Rockmusik. Eine Alchemie des Wesentlichen, die mehr aus dem zu machen versucht, was da ist. Postpunk kann auch ziemlich interessant sein, da er der Gesellschaft ihre Grenzen aufzeigt. Aber wie interessant jetzt Atlanta ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber dort in einem schäbigen Altbau teilten sich die beiden Musiker Frankie Broyles und Philip Frobos 2011 eine Wohnung. Beiden Musikern war gemeint, dass ihre Bands irgendwie nicht vorankamen. Alles steckte fest und irgendwie waren sie deprimiert und... Naja, was lag da näher, als ich mit dem Mitbewohner die Zeit zu vertreiben? Und das lief so, dass einem von beiden eine Basslinie oder eine Akkordfolge einfiel, sie dem anderen dann geschickt wurde, also geschickt, so wird es dargestellt. Hey, das Zimmer zu verlassen, wäre auch ziemlich viel verlangt gewesen, oder? Na gut, wir befinden uns hier schon in digitalen Zeiten. Naja, und was fehlte? Das wurde dann wechselseitig ergänzt. Es waren bloß Skizzen damals, jeweils in einer Nacht entstanden. Aber diese rudimentären Songideen kamen ihnen in ihrer Unfertigkeit viel spannender vor, als alles, was sie bis dahin mit ihren Bands so zu Wege gebracht hatten. Und obwohl sie eigentlich keine Band hatten werden wollen, kein Album hatten aufnehmen wollen, nichts Professionelles oder sowas daraus machen wollten, kam es natürlich total anders. Es entstand eine dieser typischen Indie-Karrieren, bei denen man irgendwie nie so richtig weiß, ob sich das andauernde Touren, diese schönen Klickzahlen und in Eile zusammengestellten Alben am Ende wirklich lohnen. Naja, Kritiker fanden sie jedenfalls immer toll, aber was heißt das schon? Souvenir ist also das vierte Album dieser Band, das zweite, das bei dem sehr renommierten Album aus Seattle Sub-Pop äh, erschienen ist. Und auch hier wieder scharfkantige Akkorde, verschachtelte Beats, schöne Melodien, aber die aber eifersüchtig versteckt werden. Noch kli immer klingen diese Songs wie beim Debüt, bei aller Raffinesse irgendwie skizzenhaft, unfertig. Jedenfalls bricht dieses Trio mit einer m, langen Tradition, nach der nämlich Musiker, die nur zu dritt sind, immer mehr aus dem machen wollen, was sie sind. Statt hier, statt hier also Fülle und Furor zu bieten, gibt es nur so ein Labyrinth aus Mustern. Alles ist irgendwie so zusammengestückelt und blass. Und in diesem Irrwa Irrgarten, da muss man ganz schön viel Energie aufwenden, um wieder herauszufinden.
7: Wasn't ready. I'll let someone take a picture.
1: Omni mit dem Track Exacto, schöner Titel für so einen Song aus ihrer Platte Souvenir. Als ich die gehört habe, habe ich so gedacht, ach ist denn schon wieder 1979? und äh, ist die Band Wire irgendwie gechannelt worden mhm. oder so. Das ist natürlich... <lacht> Ich meine, wir, wir haben gerade den Fall Classy gehabt mit dieser, mit dem, mit der ja, Impersonation von The Cure auf Deutsch, dann aber. und jetzt haben wir hier die Dirty South, also Atlanta, wo es ja im Sommer 500 Grad heiß wird und und ich weiß nicht was und äh, bekommen dann aber ausgehend von dort äh, so, eine, so eine komplett unterkühlte äh, nordenglische Postpunk-Musik, die sich natürlich auch an Captain Beefheart und der Magic Band und was weiß ich genährt hat, aber dann natürlich in in der also Wire ohne Beef hat nicht nicht denkbar, aber so und so ohne Wire nicht denkbar. und Ich, ich, ich lebe in einem ewigen Murmeltierzyklus
6: das ist als älterer von der,
1: Musikkritiker.
6: Von der Sendungsdramaturgie auch fragwürdig, ne? Wieso? Beides hintereinander.
1: Nee, gerade. Das
6: stinkt doch schon per se jetzt ab, Omni. <lacht> Wieso? Ja, weil wir jetzt schon so viel Kopie hatten.
5: Ja, die liegen aber so weit zurück, die, äh, also sozusagen Vorbilder von Omni, dass mich da kaum noch jemand dran erinnern kann. Ne? Ich dachte auch, Mann, 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 die letzten äh, Post-Punk-Revival, die wir alle so miterlebt haben, ne, die waren ja vor... Inbrunst und Energie und Konvulsion und Überbietung waren die ja gar nicht äh, zu schlagen. Das war ja immer so, dass irgendwie man ständig das Gefühl hatte, da ist so viel Ärger aufgestaut, da, da wird sozusagen so viel Bequemlichkeit durchbrochen, durch die Strokes zum Beispiel, ne? 2001 oder ähm, 2011. Ich versuchte mich auch an die damals maßgebliche Bands, erinnern, fiel mir nicht ein, aber dann 2017 Black Midi oder Fountains DC. Ich meine, wir haben schon mehrere dieser Wellen, wo, wo, wo irgendwie was, so ein, wenigstens so ein Cluster zusammenkam. Ne? Und ähm, diese Band geht, hat aber irgendwie ein ganz anderes Ding am Laufen. Also es ist viel, wie ich finde, viel weniger Kopie als vor allem Reduktion. Ne? Also was die so machen, ist eben halt so ganz so Strukturen in so einer Art Pinkball ja, des, des Komponierens so hin und her zu werfen, sodass da ständig auch sozusagen diese die dialogische Form der Instrumente bleibt ja erhalten. Bass und äh, Gitarre spielen ja ganz selten mal dasselbe oder sogar aufeinander abgestimmt, sondern die spielen immer so im Wechsel. Das hoppelt deswegen die ganze Zeit und, und kriegt so einen sehr trickreichen Klang. Und wenn ich versuche den inneren also sozusagen den inneren Reiz äh, zu ergründen, dann ist das natürlich dieses naja eben das dialogisch es funktioniert plötzlich mit einem Partner zusammen etwas entstehen zu lassen, wo jeder noch so sagen ja sein eigenes ich so behält. Und gleichzeitig äh, geht es da natürlich ständig um Muster. Um Muster, die durcheinander gewürfelt werden, um Muster, die umsortiert werden und so. Und mir kam natürlich sofort der Gedanke, warum finden so viele Leute diese Band so gut? Nicht, weil sie nicht wissen, was 1979 passiert wäre, sondern weil das eine Musik ist, die sich wieder gegen sozusagen lesbare Muster richtet. Naja... Also und das ist das ist
2: schon eine Außenseiterposition heute. Algorithmen kommen da jedenfalls nicht mit, aber die werden ja nicht ohne Grund auch in diese Math Rock Ecke gestellt. Jetzt nicht Crystal Math, sondern mathematischer Rock, <lacht> ja. ne? weil das ja fast ein, fast ein durch, ich weiß nicht, eine Rechenaufgabe ist, die der Gitarrist da zum Teil so, so vollbringen muss. Mich macht dieses nervöse ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, dieses, dieses Zupfen fast auf der Gitarre, das macht mich manchmal wahnsinnig. Ähm, nicht bei, bei Omni, sondern insgesamt, es gibt ja auch andere Bands, die, die das machen und ich fühlte mich auch so ein bisschen an Talking Heads und, und sogar ein bisschen an Divo erinnert, so, so von diesem Nervösen, weißt du, so von diesem ja, genau. so ein bisschen Übersteigerten, aber Wire ist natürlich meiner Ansicht nach die Referenzgröße so irgendwie, die man da hat, aber die machen das so gut, finde ich, dass, dass es eben nicht so sehr nervt und ähm, ja, ich, ich finde es aber trotzdem nicht überwältigend gut, was da passiert.
6: Also mich nervt schon mhm. und ich wundere mich, dass du diese Reduktion so gelobt hast, weil die erscheint ja nur als Reiz in Abgrenzung zu dem, was heute ist. Früher war alles reduziert und das war genau dieselbe Reduktion, das haben bloß mehr Leute gemacht und heute denkt man nur, weil es mal was gibt, wo man ein bisschen nachvollziehen kann, welche Instrumente da überhaupt spielen und was die spielen, dass das dann gleich so ein riesen Vorteil ist. Ich finde die Musik aber trotzdem total langweilig, muss ich sagen. Und ich sehe in diesem mathematischen auch überhaupt keinen Vorteil. Also ich weiß, dass das ein Stilmittel ist, offenbar. Und dass das vielleicht auch eine Art Ansage ist oder eine Haltung. Aber mich langweilt das zu Tode.
1: Dann hören wir vielleicht noch ein Musikstückchen. Granite Kiss. aber Granite Kiss von Omni aus ihrer Platte Souvenir also Langeweile wurde moniert von Fanny Tank ähm, Nerverei von Martin Böttcher ähm, Mathrock wurde genannt von Kai Müller ich finde es gar nicht so Mathrockartig übrigens weil hier die, die Exzesse des Mathrock ja gar nicht so ausgespielt werden genau. es gibt nicht diese wahnsinnigen Time Changes und Breaks und was weiß ich ähm, weshalb ich das gutieren kann ist die Tatsache dass sie äh, ja sehr, sehr, sehr gut mit den Strukturen umgehen, mit, mit der Geschichte umgehen, dass sie Ideen haben für Songs, ähm, dass es jetzt keine wirkliche Kopie ist, sondern äh, eine ja ein Reenactment auf eine gewisse Art und Weise natürlich, weil für die ist das ja alles neu. Ich meine, das sind relativ junge Menschen, also deutlich jünger als wir jedenfalls, die dann irgendwann sowas für sich entdecken. Und Ihre Bezugspunkte sind eben nicht äh, der Blues oder was weiß ich, was was Generationen vorher inspiriert hat, sondern es ist dann eben schon pff, ja die zweite Variante einer Inspiration. Und warum nicht? Äh, insbesondere, weil, was Kai eben gesagt hat, ist natürlich treffend, sich das gegen, gegen ähm, der der, der, der elenden Vermarktung, gegen die elende Vermarktung stellt, gegen das benutzt werden. Ja, Also es ist ja, es gibt ja so viel Musik, bei der ich denke, hier wird doch nur etwas benutzt. Es wird es wird eine Stimme benutzt, es wird ein Charakter benutzt, aber es ist nichts anderes als, als glibberige, schleimige Tapete oder so, die im Streaming äh, umhergeschickt wird. Und das, ist, das reicht für mich erstmal, um das ganz gut zu finden. Weil äh, die haben offensichtlich äh, die Idee zu sagen, wir machen eine bestimmte Musik, die ist so und so. Hört euch das an oder oder auch nicht, aber wir wir lassen uns hier nicht kaufen. Finde ich schon mal ganz gut.
2: Okay, das ist dann natürlich ein Gegenentwurf, finde ich, zu, zu vielen, was aus Deutschland kommt, wo du ja immer das Gefühl hast, alles ist so auf Vermarktung ausgerichtet. Ne? Ich äh, weiß aber trotzdem nicht ganz genau, vielleicht denken sie ja, das ist was, weil das, was anders klingt, als das, was alle anderen machen, vielleicht wartet die Welt darauf, könnte ja auch ein Vermarktungsmove sein, so nach dem Motto. Das ist jetzt aber. Nee, da spricht die Geschichte ja, der Band gegen. Ja, so, so lange gibt es die äh, nun auch noch nicht. Ne? Seit 2016, also, ja
5: vier Alben. Und die haben sich wirklich diesen die, die Nein, das ist eine dieser Bands, die halt mit dem. Wie die Black Keys am Anfang, ja, mit einem Bus durch die Gegend fahren und durch die USA, mehrere Touren, alle quasi immer aufeinander und die können... Aber ich bin mir sicher, dass Black Keys an sich geglaubt haben irgendwie. Ja, die hier und sicher auch, aber nicht aus Vermarktungsgründen, nur dagegen mhm. wäre ich mich ja.
2: Klar glauben die sie an sich ja. und... Ähm aber was heißt denn Glauben an sich selber in dem Zusammenhang? Das heißt doch, dass man vielleicht daran glaubt, dass man irgendwann doch nochmal sowas wie einen großen Durchbruch oder sowas nee, weißt, du von der Welt. Wenn, wenn die
1: etwas glauben, dann glauben die an die Musik. Die glauben daran, dass das, was sie spielen, eine ein, ein richtiger Weg ist, mit, der, mit einer großen Tradition umzugehen und ähm, gleichzeitig eben äh, eine Haltung zu zeigen, mit der sie gut leben können. Also wo sie ihre psychologische Sicherheit haben in dieser Band, äh, weil da kein niemand ist, der der sagt, wenn ihr den Move macht, dann könnt ihr aber da noch mehr verkaufen oder so, sondern das sind gute Musiker, die, die ihr Ding machen. Ich war ehrlicherweise überrascht, dass die aus den USA kommen, mhm. weil interessanterweise, wenn wir diese Du hast diese Welle der der Post punk geschichten da genannt. Die irischen Bands, ne, die in den letzten Jahren zu uns schwappten und jetzt kürzlich Idols kommen mit mit einem neuen Move, wo sie jetzt plötzlich irgendwie Radiohead channeln oder so, also wo, wo schon so eine Weiterentwicklung geht gibt und wo ich diese ganze Narrative inzwischen eher als Marketing-Ding fast schon äh, fühlen muss. Also die Wut auf auf die äh, rechten Regierungen, äh, sei es in Irland, England oder sonst wo. und wir sind hier Working Class und ich denke so, ah, come on, das ist alles so, das funktioniert so, ne? Und dann kommen diese Typen aus Atlanta, ähm, also wo ich denke, wo spielen die denn da? Also das ist doch eine Stadt, die, da gibt's ein, das hat, das kann doch da gar nicht herkommen. Vielleicht sind sie zugewanderte Studenten, ich weiß nicht. Aber das, das finde ich daran spannend, also dass sie eigentlich ganz, also sie sind anders als als diese Wellen uns das eigentlich äh, vorschreiben wollten, so.
6: Ja. Und trotzdem frage ich mich, wenn du sagst Idee, sie haben Ideen, worin besteht hier zum Beispiel eine Idee?
5: Du meinst, äh, Oder das auch Konzept Kai. zum Beispiel?
6: Andreas hat vorhin davon geredet, er kann gutieren, dass, dass die Ideen haben. Ich will aber mal wissen, was sind denn die Ideen? ja,
5: naja, die Art, wie die äh, sozusagen musikalisch kommunizieren, ist, ist, das hat eine eindeutige Handschrift. Da musst du lange suchen, um sowas überhaupt auch nur annähernd zu finden. Ich meine, wie gesagt, ich habe Black Midi genannt, die hatten auch eine eindeutige Handschrift. Aber das war eine Handschrift der totalen Überforderung, die uns alle nach, also spätestens nach dem zweiten Album in den Wahnsinn getrieben hat. Und das dritte konnte man dann wirklich nicht mehr anhören. Ähm, das hier ist, ist die Gegenbewegung. Du, du erkennst sozusagen den Rohbau. Ja? Du siehst den Rohbau. Die Fassaden sind abgenommen, der Rohbau ist da und da leben jetzt Leute drin. So Und das ist interessant, aber jeder würde sagen, hey, ähm, könnte er nicht ein bisschen mehr draus machen? Könnte er nicht ein bisschen schöner sein? Und dann erzählen Sie davon, was ich ganz interessant fand ähm, äh, an einer Stelle davon, dass er sozusagen auffordert: äh, You can, also cut me out. Also schneid mich aus. Ja, ich, ich will sozusagen ich will ich will freier sein. Schneid mich aus. Und there's a dotted line to follow. Ich hab gesagt, das ist perfekt. Also das ist dann so eine gute Zeile dafür, wie Freiheitsbegriffe heute konturiert sind. Nicht? Und dann in einem Song später, der heißt, glaube ich, Plastic Pyramid, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, worum geht es denn da? Warum geht es darum, dass man da irgendwas aufblasen muss und so weiter? Und dann wird mir, so in so einem alltäglichen Sprechgesang wird er ja dann erzählt, wie, wie da eine Höfburg. Ja, für einen Kindergeburtstag im Prinzip ja so aufgeblasen wird und dass das irgendwie mühsam ist und so weiter und und dann stellt sich heraus, dass natürlich ist die Hüpfburg ja also die Wände dieser Hüpfburg, die sich da gerade die da aufgeblasen werden, die begrenzen dann deine Freiheit. In der, innerhalb der Hüpfburg kannst du machen, was du willst, kannst du rumtollen wie verrückt, aber es gibt eben nur die. Vielleicht ist das
6: Kinderzimmer generell gar nicht so eine schlechte Parallele hierzu, weil es dann, ja. wenn es so mathematisch und um diese Muster geht und um die architektonische Struktur, dann könnte man auch an Duplo denken oder Lego.
1: Ich finde die Analogie Robau grandios, Kai, weil das, das ist eben genau das. Alle anderen wollen es vollstopfen ja. mit, mit vorgeblicher Perfektion. Und ich muss dann so an die an den Tofobeton beton in, in China denken. Das sieht alles massiv und toll aus und bricht aber gerade alles zusammen, weil es alles Schrott ist und nicht richtig gemacht. Und hier kriegen wir einen extrem soliden Rohbau, den wir uns dann am Ende noch vielleicht sogar eben noch selber gestalten können. Und das ist äh, ein Symbol für Freiheit.
5: Toll. Finde ich glaube darum, das ist das, worum es denen geht.
1: Ah nee, Entschuldigung. Das war Double Negative von Omni aus ihrer Platte Souvenir und das ist die Wertung.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Kai Müller und ich gaben den Hit. Und bis zu gibt es eine neues Single von Krung Bin. Bald gibt es das neue Album und dieser Track heißt May 9th.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Herzlich willkommen heute in der Runde Kai Müller vom Tagesspiegel. Fanny Tank und äh, Martin Böttcher von Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Andreas Müller und äh, es geht jetzt los mit... Kaum zu glauben, aber war, unser Maurice ist 50 Jahre. Maurice Summ ist 50 Jahre alt geworden, Head of Staatsakt, Künstler bei Die Türen und vielen anderen Geschichten. Und er hat sich zum Geburtstag eine Single geschenkt, eine Coverversion von dem kürzlich verstorbenen Tommy Stumpf im Original. Hier ist zu spät. Maurice Summ.
3: Der letzte Rest der Hitzewelle Der letzte Müll, das letzte Spiel Ist abgekühlt, ist abgeklungen Alles sauber
1: Herzlichen Glückwunsch verspätet an Maurice Summ zum 50. Und das war die Single, die er sich selbst geschenkt hat, zum 50. Zu spät. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wir bleiben, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, im deutschsprachigen. Dabei ist die nächste Künstlerin zwiesprachig, Englisch und Deutsch. Es geht jetzt um Christel aus Wien, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihr Debütalbum Green, Blue, Violet. Grün, Blau, Violett. Das ist der korrekte Titel. Bitte schön, Fanny Tank.
6: Ja, wir kommen jetzt endlich mal zur Musik. Also, Christel, Österreicherin, ich weiß nicht, ob gebürtig aus Wien, glaube ich nicht, aber lebt auf jeden Fall da, 23 Jahre jung. Und was mir, glaube ich, noch nie im Soundcheck passiert ist, Andreas, da bin ich dir sehr dankbar. Ich habe dieses Album gehört und ich habe mich gefragt, warum kennt die keiner hier? Die ist so gut. Und auch, warum kenne ich die überhaupt nicht? Also jetzt kenne ich sie ja zum Glück. Die Antwort ist vielleicht einfach, man kennt sie noch nicht. Und sie ist natürlich sehr in dieser österreichischen Kunstszene, würde ich es mal grob nennen, ein bisschen, jetzt so ein bisschen aufgestiegen. Hat auch allerdings ähm, das österreichische The Voice mal gewonnen. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar mit dem Deutschen ist, da kenne ich mich nicht so aus, aber da war sie auf jeden Fall schon mal präsent. Und sie ist tatsächlich finde ich ein Ausnahmetalent. Nicht nur stimmlich, auch sonst. Äh, hier passt das Wort mal. Ich habe auch sogar richtig geheult. Bei dieser Platte also es ist mir nicht leicht gefallen, das sage ich jetzt nicht kokett, sondern ich fand es wirklich eine ganz schöne Zumutung, dieses Album. Es gibt eine Doku dazu, die mit einer Szene beginnt, wo sie ähm, zu einem Interview gefragt wird oder davon erzählt und in diesem Interview wurde sie gefragt, wolltest du eigentlich immer schon Kunst machen oder wann wusstest du das? Und sie sagt nur natürlich, was denn sonst Also so fast so ein bisschen genervt. Es gibt also diesen unbedingten Willen zum künstlerischen Ausdruck in ihr, was man ihr auch ansieht, finde ich. Sie besticht unter anderem auch durch eine sehr extravagante Erscheinung, einen extravaganten Kleidungsstil und man merkt es ihr vor allem aber auch an, wenn sie was erzählt. Denn das ist nicht so dieses üblich brave, verhaltene Phrasendreschen, sondern die ist schon deep. Also wenn sie redet, wird es essentiell. Auf diesem Debütalbum, es gab vorher schon mal eine EP, aber das ist jetzt so das erste richtige Album. Ähm, oder es ist zwischen, muss man sagen, Bildender Kunst auf der einen Seite und Lyrik, Schreiben auf der anderen Seite entstanden. Denn das macht sie auch. Ähm, da wird es auch noch existenziell in dem Sinne, dass sie ziemlich äh, offensichtlich die Gewalterfahrung aus ihrer Kindheit äh, verarbeitet. Deshalb heißt es auch grün, blau, violett, nämlich nach der Farbe die blaue Flecken und Blessuren auf der Haut hinterlassen. Ich muss sagen, habe ich ja eben auch schon gesagt, also vor allem als Mutter jetzt, um mal so ein Klischee auch zu bedienen, fand ich es manchmal schwer zu hören. Das liegt aber nicht unbedingt nur daran, was da benannt wird, also diese ganzen bedrohlichen Szenen, die sich dann als so Traumata ins Körpergedächtnis gegraben haben, sondern ähm, es liegt auch an der Art, wie sie darüber singt oder spricht oder artikuliert, welche Palette von Empfindungen und auch Farben äh, sie da benutzt und wie sie bestimmte Stellen formuliert. Ich finde, rein textlich ist das nicht immer nur gelungen, aber es berührt irgendwie auf jeden Fall. Und im Vergleich, das sollte man vielleicht auch noch sagen, zu ihren ersten Singles und auch zu dieser EP, wo sie wirklich eine unfassbar gute Soul-Pop-Sängerin war und die auch super produziert sind, ist das trotzdem so ein Album ohne Sicherheitsnetz. Und sie macht da eine Welt auf die, was ich obendrein Teufand nicht in diesem eigenen Schmerz verharrt, den Schmerz auch nicht im Zentrum lässt, sondern vor allem die Frage stellt, was mache ich denn jetzt damit? Natürlich Kunst.
8: Rainbow violet is what I had to hide For everybody, everybody's sacred mine. I'm scared, fighting on clothes I rather be lying low Loosing control is a place I can't go This is not love. this is power In what I'm deciding today? I trick my brain and you know, I'm hating myself for not to sleep. But look, I survived to this day. This is not life. This is. Shame still rules my memory. Found words to spell for myself to believe I'm still here. I'm here. I'm still here. I'm here. I'm here.
1: mit Green, Blue, Violet. Also dem englischsprachigen Teil äh, des Titels ihres Debütalbums hier im Soundcheck. Ja, also
5: als ich das gehört habe, habe ich selber gedacht wie du. Warum ist das Song nicht schon Monster-Hit? Ich meine, den muss doch in Europa mittlerweile jeder gehört haben. Es gibt jemanden, der so gut ist wie Adele. Ja, ich meine, das sagt man ja auch nicht alle Tage. Und, ähm, Dahinter steckt allerdings natürlich eine furchtbare Geschichte, ja, ähm, die glücklicherweise nicht so plakativ vorgetragen wird, sondern genau in den Maßen, dass es sozusagen so Leute wie mich reizt, da mehr wissen zu wollen ne? und, und sich zu fragen, äh, was ist denn überhaupt gemeint damit? Also, äh, wenn da von dem Schmerz äh, die Rede ist, der mit der Liebe identisch ist. Ich meine, jeder Romantiker sagt das, ne? aber ähm, Andererseits, ähm, hier wandert dieser Schmerz in die Knochen ein, in die Haut, in den ganzen Körper, lässt sich davon nicht mehr trennen und so. Und äh, dadurch wird natürlich der Kampf dieser Frau äh, und jungen Frau erfahrbar, sich von einem, ja, im Prinzip einem Misstrau-, äh, Missbrauchstrauma zu lösen, das äh, heftigste Spuren hinterlassen hat. Und dafür Musik zu nutzen, leuchtet mir jetzt nie nicht immer ein ne? also diese Art Psychoarbeit die eigentlich woanders gemacht werden muss jetzt auf eine musikalische Bühne zu heben haben wir auch häufiger schon mal drüber gesprochen geht nicht immer gut
2: in diesem Fall aber muss ich sagen wahnsinnig toll ich, mir ging es so ähnlich wie dir ich habe das gehört es gibt ja da auch noch viel explizitere Songs ja. ich kann heute noch du beugst dich über mich und ich das hat sich so eingebrannt ich hatte trotzdem so einen, so einen leicht voyeuristischen Impuls irgendwie. Was ist denn genau passiert? Weißt du? Also so, so, so nach dem Motto, du benutzt deine Lieder, du benutzt dein Album, um eine Geschichte zu erzählen, um ein Trauma zu erzählen. Ich als Hörer würde trotzdem gerne wissen, was genau passiert ist. Das ist vielleicht auch ein perverser Gedanke dann in dem Augenblick, aber gleichzeitig vielleicht auch naheliegend. Und ich komme dann nicht weiter. Also das Album deutet so Dinge an, aber man weiß nicht ganz genau, geht das jetzt in so eine Richtung wie Mental Health? Ist ja gerade ein Thema. Wo es geht um
5: blaue Flecken, da geht es glaube ich nicht um Mental Health.
2: Naja, diese blauen Flecken haben ja was ausgelöst, dieses Trauma, was unter, unter Umständen sich auf die Psyche natürlich bis heute so, sofort äh, trägt. Deshalb, ich, ähm, ich weiß es nicht. Mental Health ist gerade so ein, oder, oder Künstlerinnen, Künstler, die was erlebt haben. Früher hat man vielleicht darüber geschwiegen oder das ganz leicht so angedeutet oder daraus die Kraft gezogen. Jetzt wird es hier so ein bisschen plakativer hingelegt und gleichzeitig im Hinterkopf hatte ich die ganze Zeit den Gedanken, ist das jetzt wieder so ein Ding, wo Womit was verkauft werden soll, weil es nee, eben also, gerade ein Thema ist, ich muss das jetzt, en vogue ist. Aber das Moment liegt halt daran, dass ich, dass ich nicht genau weiß, was passiert ist. Ja? Also ja.
6: zum Beispiel hier in dem allerexplizitesten Song, den ich deshalb nicht ausgewählt habe, weil er so explizit ist, dass man fast, äh, also, dass man sich so leicht unangenehm fühlt, den zu hören. Aber da heißt es, äh, deine Schläge haben sich träge in mein Hirn gebohrt, deine Schläge tragen mich heute noch, äh, Moment, das ist so klein gedruckt hier bei mir. Ähm, noch Dis Dissoziationen fort, das ist dann so ein Text, oder muss man äh, sich konzentrieren. Deine Schläge, deine Handabdrücke legen sich auf meine Haut. Deine Schläge, ich analysiere, intellektualisiere mich, weil deine Schläge nicht zu erklären sind. Und ich meine, die ist einfach von einem Elternteil. Ich, ich persönlich denke es war die Mutter. ich weiß nicht, warum ich es denke äh, geschlagen irgendwie. worden so und ich meine ich glaube, das <lacht> ist relativ. Ja deutlich,
7: oder? Ja, was
1: Martin ansprach oder ja, angesprochen hat, ist tatsächlich, ich, ich habe ein großes Interview in der äh, österreichischen Krone-Zeitung äh, ja. gelesen und ähm, da wird sehr sensibel gefragt und jede, also viele denken sofort, ja, es geht hier natürlich um, um in einer Beziehung, ne? also sexueller Missbrauch, bla 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 und so, ähm, und dann sagt sie nee nee es geht um Gewalterfahrungen im Allgemeinen und das sind so Dinge aus ihrer Kindheit und so und da habe ich so gedacht so ah, das ist einfach so ein Terrain wo, wo pff, da muss man aufpassen ne und und tatsächlich äh, ist dann ist dann dieser schlimme Verdacht eines eines Unique Selling Points im Raum irgendwo weil weil es ähm, der Titel suggeriert was äh, die Texte suggerieren was und, und dann verselbstständigt sich das so komisch. Ich meine, zum Glück habe ich dieses, dieses Interview gelesen und gemerkt, ah okay, das ist jetzt ne, eben nicht ein, ein Selling Point, sondern eine bestimmte Geschichte. Was aber natürlich die Musik jetzt, ich, ich finde diese Platte überfordernd teilweise und ähm, verstörend, aber auch nicht immer gut. Mhm. So, aber das Verstörende reicht mir erstmal, weil ich... In, in dieser aktuellen Musikwelt einfach viel zu wenig Verstörendes erlebe, sondern eben den schleimigen Gleichklang sozusagen. Mhm. Ja.
6: Die Platte besticht ja auch dadurch, und da würde ich sagen, daran merkt man vielleicht, dass es kein Selling Point ist in dem Fall. Also mir kommt es überhaupt nicht so vor, dass sie wirklich, die ist ja schon einen Schritt weiter, die macht daraus ja schon ganz irre Sachen. Also die hat sich ja losgelassen. Die sitzt da nicht mehr und denkt, oh, vielleicht sollte ich mal über das alles schreiben, äh, weil es vielleicht auch andere hören wollen. Sondern du merkst dieser Platte an, dass da irgendwann der Punkt passiert ist, wo die sich total losgelassen hat. Und deshalb ist die Platte ja auch so verstörend, weil sie teilweise ja gar nicht mehr singt, sondern wie in diesem äh, Song zum Beispiel, jetzt bin ich fast, ist schade, dass wir es nicht hören, aber wo sie eigentlich fast fleht und sich zurückversetzt, richtig wie eine, also eigentlich wie eine Schauspielerin, das nochmal nachspielt und das endet so fast weinend. Also man kann im Grunde hören, wie sie während sie das aufgenommen hat, noch mal so retraumatisiert wurde. Was mir dann auch fast zu viel war, aber im guten Sinne. Also ich mich ja. habe das nicht als störend empfunden. Ja. Aber da merkt man dann auch bei dem, was wir gleich hören, dieses Tod, dass sie eben mit so viel verschiedenen, die drückt sich aus, so im, im wirklich künstlerischen ja. Sinne des
8: Wortes.
1: Schöner Titel, Tod.
8: Ich war tot, mutrig zieh mich, bis ich endlich wieder wachse. Und ich war tot, tot geglaubt. Und mich erstickt, weil ich mich selbst so gern verbrauch. Ich grab mich ein, mach den Sack jetzt zu. Ich will nicht so sein, das ist. Heb mich aus der Toten, nicht mir eine und ich rauch und ich war tot, taub gemacht und schlafen tief, weil ich nicht zu so träumen habe und ich bin tot, formlos leer, das Schlimme ist da immer und ich nicht mehr und ich war in mir. Weil ich nicht mehr will. Das Schöne hält mich nicht mehr still. Ich glaube nicht.
2: Ich finde es ja krass, dass sie, wenn sie auf Englisch singt oder auf Deutsch singt, sie klingt ja fast wie zwei unterschiedliche Personen manchmal. So, als würde sie da auch in so eine Persona so hineinschlüpfen oder als würde sie da eine Art Rolle spielen auch. Vielleicht war das auch so ein bisschen mit dafür ausschlaggebend, warum ich gedacht habe, dass das so... Aber ich habe auch, wie immer, nicht richtig auf die Texte gehört. Ne? <lacht> du bist halt Elektroniker.
5: Ne? Ja,
1: ja. ja, Kai, du hast ja also, in der Musik nochmal darauf hingewiesen, wir müssen über die den Wunsch nach Eindeutigkeit sprechen. Ja, halt,
5: ne? das das. weil das von Martin, dieser vorgebrachte Zweifel, mir total plausibel erscheint. Ich habe natürlich diesen Reflex auch wie die meisten. Wir wünschen uns, wenn wir sowas hören, ne, was ein Verbrechen ist, wenn man so will, dass es dafür eine Lösung gibt, eine eindeutige Antwort. Ja? Und äh, manchmal lesen wir dann an Reportagen, Porträts, in denen dann diese Antwort gegeben wird und alle sind irgendwie zufrieden und so. Aber du weißt natürlich ganz genau, dass dieser Wunsch nach Eindeutigkeit ähm, auch ein romantisches Zerrbild ist. Es gibt diese Eindeutigkeit fast nie. ja, ähm, Sondern sie wird dann behauptet und alle sind zufrieden, weil die Frage geklärt ist, da es jemanden, der hat Schuld, ja. Da es ein Opfer. Alles ist wohl sortiert und super, ja. Aber aus der Perspektive desjenigen, dem das widerfahren ist, ist mit so einer Antwort nichts, nichts beantwortet, ja, sondern. Äh, und da kommt die Kunst ins Spiel mit ihren mit ihren Zwischentönen und so weiter. Und für die Kunst selber wäre das natürlich eine Tragödie, wenn sie auf eine Eindeutigkeit nach dem Motto hier, das ist das Vergewaltigungsalbum, das ist das Album über familiäre Gewalt sozusagen so festgelegt werde. Und jeder dann wüsste so ach so deswegen ja gut ja dann erklärt sich ja, warum sie so toll singt. Ja, natürlich erklärt sich überhaupt nichts. Die die Frau singt fantastisch, äh, wobei allerdings in diesem Song nicht und in vielen anderen Songs oder einigen der anderen Songs dachte ich auch warum jetzt plötzlich dieses bitter diese bittertheatralische Soul-Satire also dass hm. das alles überdreht ist dass alles zu viel ist dass plötzlich so eine Geste sich so in diese in diese Performance hineinschiebt die plötzlich wichtiger ist also so eine Clownerie ja die und da da reagiere ich dann empfindlich drauf weil bei, gerade bei diesen Themen ist Musik sehr belastbar Du kannst mit Musik wahnsinnig viel ausdrücken und regeln, wenn du es ernst nimmst, ja? Und die Musik selber ist sehr ernst, die ganze Zeit sehr ernst und honorabel würde ich mal sagen produziert, aber die Sänger traut dem nicht mehr. Und das nur um diesen Einsatz zu sagen. Ist für mich sogar der Beweis, dass es richtig ist, ja? Weil natürlich kannst du in dieser ganzen Auseinandersetzung nie den Ton, also nie immer genau den Ton treffen. Du musst doch mal völlig daneben liegen, weil es geht gar nicht anders. Ja, das sind Schmerzen. So läuft's halt. Ja. Das
6: ist ja aber wiederum auch diese andere Ebene dann, weil es, das finde ich ja an dieser Platte auch so gut diese eigentliche Gewalterfahrung ist ja nur ein Teil und der andere Teil ist, was hat das mit ihr gemacht und was will sie, wie, wie soll ihr Weg daraus aussehen und ich glaube, dass diese Songs, die halt mehr wie so richtig gut produzierte Soulnummern sind, wo sie auch dann viel davon singt, wie sie sich zwar versteckt, aber eben auch irgendwie gefunden wird von jemand und wie sie eigentlich die Hoffnung hat auf so eine Leichtigkeit, da gibt's auch so eine tolle Stelle. Ich hoffe, dass die Schönheit mich wieder umgeben kann oder ich, also jetzt sinngemäß, ja. ich zitiere das nicht direkt, aber das sind alles immer so Songs, wo man merkt, das ist dann auch auf eine gewisse Art, wie Martin sagt, das ist die Rolle derjenigen, die ihre Berufung oder oder ein Ausdrucksmittel gefunden hat und die darin jetzt aber auch gerne lebt so und die vielleicht dann in den Songs nicht in erster Linie daran denkt mehr an ihre äh, biografische Message sondern das sind dann die Songs die sie genießt so also oder wo sie einfach schön singt
8: Scared the shit out of me.
1: aus Blue Heaven, aus äh, ihrem Debütalbum, das Green, Blue, Violet, Grün, Blau, Violett heißt und diese Wertung bekommen hat.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Die Hits kamen von Kai Müller und Fanny Tank.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, eine Platte haben wir noch und äh, die kommt von Timo Lassi und Juka Eskola und heißt Nordic Stu. Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte, die im Jahr 1917 ihren Ursprung hat. 1917 erscheint die erste Schallplatte, die man als Jazz-Schallplatte bezeichnen kann. Sie kam von der Original Dixieland Jazz Band und hatte auf der A-Seite den livery Stable Blues. Eine Million Mal verkauft. Eine Million Exemplar dieser Platten und dieses Stücks wurden gepresst und verkauft. Also wir haben hier den Urknall der Popmusik, 1917. Zwei Jahre später, der Weltkrieg ist vorbei, die Pandemie, spanische Grippe genannt, flaut, ebbt allmählich ab und es gibt einen unfassbaren Verkehr zwischen Europa und den USA, nämlich mit immer schneller werdenden Schiffen. Und was transportieren diese Schiffe? Kultur. Sie fahren los in Hamburg, in Helsinki, sonst wo, kommen nach New York und bringen diese neue Kultur mit. Denn diese Musik ist wie ein Virus. Es ist äh, verbreitet sich überall, fast überall auf der Welt. Mit wenigen Ausnahmen sind die Leute infiziert vom Jazz-Virus. Und was diese Band, die ich da gerade genannt habe, gemacht habe, ist eigentlich nichts anderes als rhythmisierter, synkopierter Lärm. Also es ist ein, ein Höllenkracht, den die da veranstalten, aber die Leute rasten drauf aus. Man kann es vielleicht noch vergleichen so mit der Entwicklung der elektronischen Tanzmusik in den 80er, 90er Jahren. Techno, also das, das ist ähnlich. Also die Leute können nicht anders als sich bewegen zu diesem Scheiß und rasten aus. Und jahrzehntelang ist das die Tanzmusik, die sich natürlich immer weiter raffiniert und überhaupt und was weiß ich. Interessanterweise legen 1919 viele Schiffe in Helsinki an, also in Finnland, und äh, finden dort ein, ein total aufnahmebereites Publikum. Die haben überhaupt keinen Dünkel. Also anders in der Welt, anderswo in der Welt denkt man so, hm, na ja, das ist ja aber jetzt nicht so unbedingt unseres. Die Finnen finden's geil. Und damit bin ich bei dieser Platte, um die es jetzt geht, von Timo Lassi, Saxophonist und Jukka Eskola, Trompeter und Flügelhornspieler. Mit beiden könnte man wenn Sie die entsprechenden Bands haben, zum Beispiel den gesamten Katalog des klassischen Blue Note Labels wieder neu einspielen, weil die das alles drauf haben. Und die haben sie so vor ungefähr 15 Jahren angefangen, als Neuerer in der Jazzszene von Helsinki, aber eben nicht als Avantgardisten, sondern als, äh, ja, Träger dieser Tradition, die Sie auf eine extrem äh, schwungvolle und funky Weise äh, gespielt haben. Also anders als diese ganzen Retro-Bands, von mir aus sogar ein wind Marsalis oder so. Was die gemacht haben, war zu zeigen, man kann das spielen, man kann das leben und man kann auch dazu tanzen. Und wir spielen Songs, die sind vier Minuten lang und nicht irgendwie 15, sondern wir machen da richtig tolle Jazz-Pop-Musik draus, die sich aber irgendwie niemandem anbietet. Timo Lassi hat in diversen Projekten die Grenzen für sich immer wieder mal erweitert. Yuka Eskola hat das nie gemacht. Yuka Eskola war immer der Soul-Jazz-Mann und ist ein Superstar in Japan, wo man das sehr, sehr liebt. Vor zwei Jahren sind sie nach New Orleans gegangen, also quasi der, der Brutstätte all dessen, was wir heute als Popmusik kennen. Und haben gesagt, wir müssen da mal hingehen und haben mit Leuten wie Del Fayo Marsalis, also aus dem Marsalis-Clan, großartiger Posaunist, aber auch äh, dem Tubisten Kirk Joseph wichtiger Vertreter äh, der großen Marching-Bands in äh, New Orleans aufgenommen. Herausgekommen ist eben Nordic Stu, also quasi diese Brücke zwischen Helsinki und New Orleans, also dem kalten Norden und dem heißen Süden. Und herausgekommen ist, äh, finde ich, eine Platte, die uns nochmal zeigt, was diese Musik nämlich eigentlich ist, nämlich Tanzmusik. Ja, da ist sie, die Cross-Atlantic-Connection, so heißt sie, dieses Stück. Äh, zwei finnische Musiker, Timo Lassi und Jukka Eskola, gehen nach New Orleans und spielen dort mit lokalen Größen. Und herausgekommen
5: ist dieses Album Nordic Stew. Eigenartig, das Nordic Stew zu nennen. Und ich fand auch diese Eisplatten da auf dem Cover wiesen in eine falsche Richtung. Aber das ist vielleicht finnischer Humor. Ähm, Jedenfalls sind die beiden natürlich toll. Ne? Also äh, Lassi und Escola, die haben natürlich auch seit Jahrzehnten, ich glaube mittlerweile sind es sicher Jahrzehnte zusammen in der Five Corners, ich glaube Five Corners Quartett oder so, nicht Quintett oder Quintet gespielt, genau Quintett. Das heißt, die kennen sich natürlich in und auswendig. Und wenn es eine Musik gibt wie Hardbop, ja, dann dann brauchst du genau das, so eine total synchronisierte äh, Bläser-Section aus vielleicht drei oder in diesem Fall zwei Musikern, die einfach diese Melodienlinien so, so fließen lassen, die das alles leicht aussehen lassen ja, und die überhaupt keinen Stress erzeugen und das ist natürlich großartig. Ich fand, hier haben wir jetzt eine Version gehört, die einfach so eher so auch aus der Fusion-Ecke kommen könnte. Interessanter wird es aber tatsächlich, wenn der Bass fehlt und durch die Tuba ersetzt ist und es auch kein Klavier gibt, weil dann plötzlich dieses alte dieser dieser Brass dieses Brass Feeling der Marching Bands ähm, so aufscheint das ja äh, diesen Mythos New Orleans begründet
6: und ich glaube zu diesem Mythos gehört auch dieses Nationalgericht was irgendwas mit Stew heißt ich glaube daher kommt der äh, die Kombi aus den beiden Nordlichtern in dieser Stadt, die ja auch wie wenig also der, andere... Der Eintopf
1: heißt Gambo. Gambo.
6: Ja, aber wie heißt das mit dem Stew? Es gibt auch was mit Stew. Nee. Santi Gold hat doch mal so eine Platte gemacht, wo es nur um diese Gerichte da geht aus New Orleans.
1: Martin Böttcher ist ja mal vor einem Voodoo-Shop in New Orleans ohnmächtig geworden. <lacht> Im voodoo <-Shop. lacht> Im Voodoo-Shop Im Voodoo-Shop.
2: Voodoo ja. Und die Geschichte muss ich ganz kurz erzählen. Ich bin im Voodoo-Shop ohnmächtig geworden und die haben mich dann einfach raus getragen und vor die Tür gesetzt, weil sie keine Ärger haben wollten und ich bin dann irgendwo da draußen aufgewacht. Ja, Also ich bin New Orleans-Kenner, kann man sozusagen <lacht> sagen. Ich habe außerdem auch, ich habe es ja, glaube ich, vorhin habe ich es erzählt, dass ich mit Tobias Siebert gesprochen habe. Ja, du hast sogar mit Timo Lassi gesprochen. Ich habe auch mit in dieser Woche mit Timo Lassi gesprochen. Was vielleicht ganz interessant ist, was hier so ein bisschen untergegangen ist, der ist da ja hingegangen, oder die beiden sind da hingegangen nach New Orleans, um mit den anderen New Orleans Musikern zusammenzuspielen. Übrigens nur Männer. Ne? Auf die Frage, warum sie nicht mit Frauen zusammengespielt hat, hat Timo Lassi gesagt, oh, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht, ne? Also, das nur so. Und ich habe ihn aber gefragt, ob es da irgendwelche Missverständnisse gab, so zwischen dem finnischen Verständnis von Jazz oder ihrem Verständnis und dem US-Verständnis von Jazz. Und dann fühlte er sich sofort ein bisschen so auf den Schlips getreten, so nach dem Motto, ich bin ein gestandener Musiker, ähm, ich muss mir da nichts beweisen. Ich glaube aber trotzdem, dass die beiden was beweisen wollten, als sie da zurückgegangen, äh, nach New Orleans gegangen sind, nämlich, dass sie super spielen können. Und ich glaube, dass sie das diesen Leuten auch nochmal zeigen wollten und beweisen wollten, dass sie eben richtig spielen können. Und deshalb ist das meiner Ansicht nach so es ist ja nicht nur gut gespielt, sondern da ist ja irgendwie was drin, finde ich, was, was auch Leute, die sich mit Jazz überhaupt nicht sonst so, so beschäftigen, irgendwie so packen kann. Also du hast es gesagt, es ist Musik, die, die daran erinnert, dass man dazu tanzen kann. Ich habe aber das Gefühl, da ist irgendwie, ich weiß nicht, wir, wir sagen manchmal so blöd, Dringlichkeit oder sowas, das trifft es glaube ich nicht so ganz, aber irgendwas ist da, das lebt so.
6: so. Ich würde bei diesem Sturich bleiben, da ist so eine Kulinarik. <lacht> irgendwie drin. Also das ist schon kann ich, so.
5: Kann ich was mit anfangen? Mir hat mich die ganze Zeit das Wort Wärme ja, im Kopf herumgeschwebt. <lacht> ja, also man kann schon sagen,
1: dass äh, so wie Timo Lassi die Töne schmeckt, das hat was Kulinarisches, <lacht> das ist schon klar. Äh, ich, ich sag gleich zu dem vielleicht noch, was, was Martin gerade erzählt hat, aber äh, wir hören vielleicht erst nochmal ein bisschen Musik, nämlich äh, The Return of Andania. Mhm. Molassi, UK Eskola, Nordic Stu ist das Album, wir haben gehört Return of the Andania. und ich will den Drummer mal nennen, das ist Herlin Riley, der also quasi die, das Schlagzeug, was ja in der, in der Brassband aufgeteilt ist, also einer spielt die Snare Drum, einer spielt die Bass Drum, dann gibt es die Leute, die die Becken spielen und äh, der hat das natürlich auf seinem Drumset vereint und, und hat trotzdem emuliert diese, diesen typischen Groove, diese Press Rolls, die, da, die auf der Snare-Drum gespielt werden. Und äh, der Marsch, der synkopierte Marsch ist immer da. Ähm, großartig. Also es gab hier diese Debatten, als die Musik lief. Ja wollten sie wirklich was beweisen, um was ging es den beiden? Also ich, ich habe dann nochmal kurz ausgeführt, dass eben in der finnischen Kultur das US-Amerikanische eben sehr verankert ist, weil sie es eben sofort angenommen haben. Schon ganz früh, und als der Rock'n'Roll noch dazu kam, wurden Cadillac-Autos <lacht> importiert, weil man so schön auf den weiten Straßen damit fahren konnte und der Rock'n'Roll und Amerika, also USA waren eh besser als alles andere, was Europa zum Beispiel zu bieten hatte. Und ähm, ich glaube nicht, dass es darum ging, irgendwas zu beweisen, und ich glaube, dass die da hingegangen sind, einfach um den Sound zu haben und vielleicht auch mal ein paar Tage in der Wärme und der Sonne unterwegs zu sein. Und ich finde, den Sound haben sie ja gekriegt, also die Band, mit der sie da ja spielen, die sich ja auch dann interessiert haben. Also man hat sich ja auch irgendwie angenähert, es war natürlich alles ausgeschrieben vorher, es ist in drei Tagen aufgenommen worden, es kostet ja auch Geld, sowas. Die waren interessiert, was machen die, wie spielen die und das Ergebnis ist ja jetzt nicht irgendwie ein ja, keine Ahnung, wir, wir machen hier New Orleans Folklore, sondern es ist schon etwas, eine Fusion, was Neues entstanden.
2: Aber was ist denn das
1: Neue daran? Das naja, es sind, äh, die, es sind natürlich Melodielinien, die äh, dann eben doch aus, aus Nordeuropa kommen. Ähm, es ist ein, eine Stringenz in, in, in den ganzen Tracks, also es ist schon klar, ähm, hier, hier es ist es nicht irgendwie easy going, big easy-mäßig, sondern es ist schon eine Idee da, wie wir das jetzt hier zusammenbringen. Also das ist das ist
5: für mich so der, der Punkt. Das Faszinierend finde ich auch die Fusion aus eigentlich klassischen modern Jazz oder Hard Bob, ja linien die man so hört, mit eben diesen äh, Marching band Stru strukturen ähm, Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das, äh, ich hatte das vorhin mal Fusion genannt. Klar, wenn so ein elektrischer Bass dazu kommt, dann neigt das in die Richtung, aber eigentlich ist das sozusagen das Interessante, diese, Klang, diese Klangfarbe zu haben. Ich musste gleich an, wie hieß er noch, Joseph Bowie, glaube ich, Brass Fantasy denken. Lester Bowie. Ja, Lester Bowie, Lester Bowie, genau. Ähm Brass Brassband von dem habe ich zwei Platten und die hatten immer so einen, so einen eigenartigen Stellung bei mir in der Sammlung, weil ich dachte, ja, das ist total interessant, aber ich höre es mir eigentlich nicht so gerne an als das, was so Blue Note so machte. Ja, es war irgendwie ja. zu traditionell, das war irgendwie. Es war auch zu glatt, weil es auf ECM rausgekommen ist. Ja, vielleicht. Let's face it. Ja, vielleicht lagst daran, aber du kannst dir ja solche Spitzen ne, gegen die Münchner nicht nicht unterdrücken. Ne?
2: <lacht> Fanny wollte noch was sagen.
6: Ja, mir ist nur, mir fällt immer auf, wie bei solchen Platten und Andreas hat ja öfter mal solche Vergleichbaren im Programm, es eigentlich sehr, und das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach eine Feststellung, es sehr schwer fällt, irgendwas dagegen zu sagen. Also das ist so Musik, wo man ganz schwer, finde ich, bewerten kann oder wenn, dann sagt man, ja, ist super. Ja, also das ich, ist immer dieses Gefühl mit dieser letzten Jazzplatte, <lacht> die dann immer noch so kurz vor knapp kommt.
5: Ja, weil ich doch nur die Guten hole. Das ist doch klar. Ich glaube, die Schlechten würden wir auch nicht erkennen.
1: Ja, leider hier nur ein Ausschnitt aus The Duke of Bayou von Timo Lassi und Yuka Eskola und äh, den Kollegen aus New Orleans. Nordic Studios ist das Album das ist die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
1: <lacht> und damit qualifiziert für die Longlist zum Soundcheck Award. Herrlich. Ich bedanke mich bei Martin Böttcher. Danke auch. Fanny Tank, danke schön Danke auch. Danke, Karl Müller. War mein Vergnügen. Danke, Germa Redlich, für die fantastische Technik. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Müller und demnächst gibt es ein neues Album von Grace Cummings. Freue ich mich schon drauf. Und äh, das ist die Single, die uns auf das Album hinweist. Common Man. Tschüss.